0: Não é não. É. Tá
1: Bem-vindo ao epopótamo monstruoso com a oleofobia, eu sou o André, eu sou o Letícia, eu sou o Johnny, André, o que você tá fazendo, tá falando sobre o Oscar, não tem nada a ver com cultura pop, calma pequeno gafanhoto, tem um pouquinho a ver sim, é, embora o número da audiência do Oscar esteja caindo muito ao decorrer dos anos, é, se você reparar bem, eles estão tentando trazer mais filmes populares pra dentro da premiação, pra pelo menos fazer alguém assistir. Então, se a gente for ver agora, o Coringa ganhou o Oscar aí, todo mundo viu Coringa, né? Muita gente acabou vendo Parasita também, então... Sei lá, eu acho que tem público assistindo, Sei lá, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Brasil na maior premiação de cinema de todos os tempos, o Oscar, e porque podemos estar muito perto de receber nossa primeira estatueta. Mas antes de começar nossa conversa, eu tenho um recadinho aqui rapidão pra passar pra vocês. Se é a sua primeira vez aqui ouvindo o podcast, não se esqueça de seguir a gente, seja lá em qual plataforma você estiver ouvindo, se estiver ouvindo no Google Podcast ou no Spotify, no Anchor, não importa, segue a gente aí. E segundo, se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria conferir no Instagram, a gente tá sempre postando alguma coisa lá, às vezes um pouquinho dos bastidores, de como tá sendo a edição, e tô postando também algumas recomendações de séries ou filmes que ou eu vejo que não são muito comentadas pelo público em geral, ou que estrearam há muito tempo e foi esquecido ao longo dos anos, então eu tô tentando trazer essas séries de volta e filmes, é, tenta seguir a gente lá, é hipop.podcast, vai ter um no roxo, é a gente, então bora pro Oscar! Então, pessoal, a temporada de premiações está começando e a gente se reuniu aqui hoje para falar sobre a história do Brasil dentro do Oscar. Sim, para você que não sabia, o Brasil já concorreu e teve chances muito fortes de ter levado a estatueta. Spoiler, não ganhou nenhuma ainda. Então... Mas nós somos brasileiros, nós nunca vamos desistir até nós conseguirmos é, mas antes de que a gente começar, eu queria focar nesse episódio em específico, tipo, os filmes daqui mesmo, do Brasilzão, porque a gente faz muita coprodução, né, trabalha com gente de fora e tal, e acabou até ganhando algumas vezes assim, tipo, mas eu quero focar nas, nas produções do Brasil mesmo. O primeiro caso, da primeira vez que a gente foi indicado, foi é, graças ao compositor Ari Barroso, que vocês devem conhecer por Aquarela do Brasil, Bahia... Tem até um filme, que tem até no Disney Plus, é, do Zé Carioca, que se chama Você Já Foi a Bahia? E tem uma música chamada Bahia, é que o Ari Barroso fez. É, é muito legal. E aí, a gente concorreu é, pra esse filme chamado Brasil, que não é o Brasil do Terry aquele filme esquisito. Não escreve Brasil ou filme no Google, senão você vai tomar um susto. Nossa, esse filme é bizarro,
0: esse filme aí que você acabou de falar.
1: Então, é o Brasil de 1945, é um outro Brasil. É, eu nem lembro esse nosso direito, acho que era... Era a história de um cara que compõe músicas e aí ele se apaixona por uma moça americana que vem aqui pro Brasil, porque ela escreveu um livro, Como Conquistar um Latino. É um negócio meio problemático, assim, sei lá. Mas aí, é, acabamos perdendo pro filme O Bom Pastor, que fez, tem aquela música Swing on the Stars.
0: Eu ouvir Sirius.
1: <risos> é, então, a gente acabou perdendo e, nossa, essa música até é bem legal, eu fui ouvir depois, tem uma versão do Frank Sinatra, mas infelizmente a gente perdeu, é, mas foi o pontapé inicial e a gente e começou André, ali.
0: É que assim, o Brasil nunca ganhou nada, mas ele sempre, ele sempre teve produções muito curiosas estando por lá, né? Se você parar pra reparar aí, o forte do Brasil mesmo é falar de nós mesmos, eu acho que a grande força do Brasil ao próprio Brasil. Então, mesmo a gente não tendo ganhado nada, a gente, a gente fez um estudo aí, né? Nós já tivemos 11 indicações diretas do Brasil, Brasilzão aqui, ou como o melhor documentário, ou como o melhor filme internacional. Se você for ver aí a grande maioria da, da, das obras, se não todas, foram, são todas falando sobre algo que, que, que acontece daqui, algo corriqueiro do Brasil mesmo. Então, acho que a força do Brasil sempre foi o próprio Brasil, né? É,
2: tem bastante crítica social, né? Em todas as produções, se você parar pra pensar. Em Cidade de Deus, central do, do Brasil... Até na animação do Menino e Mundo, tem sempre essas críticas que representam muito o nosso país, né?
0: Nossa, Letícia, essa animação é muito legal, né? Nossa, Sim, né? é, lindo,
2: é, lindo, é, lindo, Nossa, é linda, é linda, é linda. Nossa, muito
0: linda. É muito diferente, assim, o, o tipo de traço... Quando eu descobri que era brasileiro, eu fiquei muito orgulhoso, porque quando você bate o olho, você não fala que é brasileiro, né? Parece só uma animação diferente de qualquer lugar, assim. Quando eu descobri que era daqui, eu fiquei super feliz.
2: Exatamente. E é muito legal como, é, assim, é um filme que ele não tem a fala, né, presente, mas você consegue sentir cada momento ali da animação. E aí tem, tem toda a música, a trilha sonora que traz toda essa brasileiri... brasileiridade. Meu Deus, me enrolei pra falar.
0: Brasilidade.
2: Isso aí, brasilidade. Que traz tudo isso... E é muito fácil de você identificar, né, que é uma produção brasileira só pela música, só pela trilha sonora.
0: Não, totalmente. Pelo traço você pode não sacar, mas quando o filme começa, você já vê muita coisa nossa ali, né? Mas a real é que o Brasil também nunca teve muita sorte, né, em termos de concorrência. Puta, por exemplo, Menino e o Mundo concorreu com divertidamente, né, velho? Aí fica difícil, né?
1: É, Central do Brasil concorreu contra a vida bela. E Cidade de Deus concorreu contra Senhor dos Anéis,
0: tipo. Quem me conhece sabe o, o, o quão fã eu sou da trilogia do Senhor dos Anéis.
1: É, eu também adoro e, tipo, é azar, às vezes. Né? É, é o que eu falei
0: anteriormente, o Brasil não teve sorte, teve algumas injustiças, mas perder pra Divertidamente, perder pra Vida Bela, perder Perdi pra Senhor, Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, sabe? Você não
1: vai falar que... Você fica que... ok. I get it. I get it. Eu entendo. Sem
0: falar, André, que o Oscar, pra quem não sabe, aí ele, recentemente, ele teve uma mudança muito grande nos seus votantes, né? Pois é. Anos atrás aí nós tivemos aquele Oscar So White, que nenhum negro tinha sido indicado em nenhum tipo de... De, de
1: categoria, de... né? É,
0: então teve toda uma reformulação. Depois da reformulação tivemos é, Green Book, Moonlight, o próprio Parasita. Então meio que a academia, ela mudou muito, abriu seus olhos para coisas que não são americanas. E eu acho que nesse meio tempo o Brasil se ferrou um pouquinho, né? Porque nós tivemos... Algumas produções que não devem nada, nada americana, nada europeu. Mas com a Academia era muito patriota na época, a gente não tinha chance nenhuma, independente do,
1: da qualidade do filme. Sim, os caras da categoria de melhor filme estrangeiro, eles são muito mais conservadores do que os caras que escolhem na categoria principal lá de melhor filme. É, tem que estar no padrãozinho deles, se não, não for no padrão que eles gostam, não entra. A gente pode até citar o caso de Cidade de Deus mesmo, que foi snobado no ano que saiu porque ah não, esse filme é muito violento para ser considerado de arte. Mas sabe? assim,
0: eu acho engraçado esse negócio que você fala da violência, né? Ela é escrachada, sim. Mas eu não vejo o Tarantino fazendo nada muito diferente, sabe? Mas o Tarantino é
1: legal. O Tarantino é bonito. É, exato. Pois é, totalmente. A violência deles é toda bonita, romantizada e a nossa não, não, não. É. Aqui é um problema. É um negócio muito
0: seletivo, né? Porque a Cidade de Deus tem, beleza, tem a violência, mas, mano, qualquer filme Tarantino é muito mais gráfico, violentamente falando, velho, muito mais.
2: ver qualquer público ali, né, que tava assistindo, porque isso influencia muito também, né?
1: Sim, é, tem que ver quem tá assistindo, porque embora esteja mudando de um tempo pra cá, por muito tempo esse comitê de homens velhos, acima de 70 anos, branco Velho branco, sim. E o Cidade de Deus, ele ainda teve sorte, né, porque ele tava numa campanha super forte, a Miramax distribuiu o filme lá fora, tipo, teve muito dinheiro em cima do filme, porque pro pessoal que tá ouvindo aí pode não saber... Pra você entrar no Oscar, não é só tipo, você fez um filme e se inscreve como se fosse um festivalzinho normal, não. Exato. Você tem que fazer a promoção do filme, levar ele pros Estados Unidos, deixar tantas semanas passando em Los Angeles, anunciar no jornal, comprar outdoor, sabe? Um monte de coisas. E isso envolve Para muito todo, dinheiro.
2: todo o custo que você tem na produção, né? Na pré-produção, é. pré na execução ali. Eu acho que esse fato do Brasil, ele do, do Estado né? em esse... si não apoiar a cultura, não apoiar a arte. Toda essa desvalorização é o que faz com que a gente não consiga produzir e criar esse nome forte né, nesse mercado cinematográfico.
1: Nossa, totalmente. E, tipo, Vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai ficar não, mas o Estado não tem que se meter, sei lá o quê. Não, você pode pegar o exemplo de qualquer outro país. Qualquer um. Pega a Coreia do Sul, pega a Itália, pega a Alemanha, pega os Estados Unidos. Lá no comecinho da, das produções cinematográficas que eles faziam, o Estado teve que se envolver. Criou esse incentivo para aí sim entrar a iniciativa privada e aí começar a gerar essa indústria por si só. Mas no começo tem que ter esse apoio. No Brasil a gente até tem um pouquinho assim, sabe? Mas tá tipo... O que tá rolando, na verdade, ultimamente é um desencorajamento à produção cinematográfica nacional, né? Isso é muito, isso é muito problemático. É, sim. É
2: tipo muita cobrança, sabe? Pouco, pouco apoio, pouco suporte. E o
1: interessante
0: disso, Letícia, que você falou é que, pra quem não sabe, nós três fazemos audiovisual, né? A faculdade é, de ficou audiovisual. ficou claro nesses primeiros minutos aqui ouvindo. Hum, essas pessoas. É, esse negócio da, da coisa do, do complexo de ver a lata que o brasileiro tem, que tudo que é bom vem lá de fora. Mas o que eu acho é o seguinte, eu tava tendo até essa reflexão comigo mesmo ontem, o Brasil, ele consegue, mesmo contra tudo e contra todos, ainda ter coisa boa, né, cara? Tipo, isso em vários âmbitos, isso que eu ia falar. âmbitos do esporte, é. no audiovisual, é, mesmo com nada incentivando nada aqui, a gente ainda consegue exportar tanta coisa boa, cara, tanta coisa boa, imagina se nós tivéssemos um apoio decente. Tanto que O Menino e o Mundo, O Menino e o Mundo, que foi um filme de 2016, essa animação que a Letícia citou aí, ele... Tudo bem, ele corria com divertidamente, mas ele não tinha o dinheiro pra fazer lobby. O filme, pra ele ser lembrado lá fora, tem que fazer lobby, tem que ir lá, como vocês comentaram, fazer o tapete vermelho e tal. Meu, é, é, foi feito por uma produtora total, é, super independente, assim. Qual que é a chance dele fazer? Qualquer tipo de ir, ir lá pra fora e fazer esse tipo de... De marketing, não existe. Por isso
2: que eu acho que é importante, assim, por mais que o governo, o Estado, não dê motivos para motivar a gente que faz parte desse meio, a gente não pode deixar com que isso, sei lá, destrua nossos sonhos, com que isso destrua os nossos planos de querer produzir, de querer levar para fora da forma que for possível, sabe? Porque senão a gente entra nisso de que, ah, não, mas ah, qualquer é chance, qualquer é chance você nunca arrisca. E a chance pode ser que apareça, né? Assim como, sei lá. É que um de nós ganha o ganha um Oscar aí um dia, sabe? A gente vai lembrar dessa conversa aqui. Sim, Com nossa.
1: E puxando esse gancho aí que vocês falaram de ir lá e tentar, esse filme aqui, O Pagador de Promessas, que é o outro filme indicado logo depois daquele filme Brasil, teve esse filme em 63, foi o filme do Asselmo Duarte, O Pagador de Promessas, baseado na peça do Dimas Gomes. E aí... Concorreu, mas não, acabou não ganhando, infelizmente. É, a Academia preferiu aquele filme sempre aos domingos, aquele filme francês e tal. Mas é, o pessoal deve conhecer, tem vários festivais, né? Tipo, que rodam e tal, tem festivais em vários lugares. Mas tem um famoso festival de Cannes, né? E esse filme, do Pagador de Promessas, ganhou a Palma de Ouro naquele ano. E, tipo, nenhum filme mais sul-americano ganhou desde então, desde 63. Nós somos o único filme sul-americano que tem esse prêmio. E foi um filme brasileiro, e tá lá, sabe? Muito então, legal isso. Não, nesse tipo de premiação, né,
0: André? O Brasil, ele sempre aparece ganhando alguma palma de ouro. É. Sempre, ele sempre... No Oscar, que realmente a gente ainda não emplacou, mas o Brasil tá sempre ganhando algumas coisas,
1: assim. Sim, nossa, o Brasil faz, já tem nome lá dentro, né? Então, é uma coisa pra gente ter orgulho, sim. Não, e pra você ver, né,
0: só, só pra situar o pessoal aí, o Brasil, que o André falou, é de 1945. Esse segundo, que é o Pagador de Promessas, é de 1963. Nós ficamos aí quase 20 anos sem ser indicado a nada. Pois é. Mas, assim, a gente tem que lembrar que também, acho que nas décadas de 40, 50, tava engatinhando
1: o audiovisual aqui no Brasil. Eu imagino, né? Sim, o Brasil tava começando aos pouquinhos e tal, mas pensa assim, aquele filme Brasil de 45, no ano seguinte rolou o um golpe militar no Brasil. Então, enquanto rolava todo esse negócio... Teve criação de movimentos cinematográficos aqui dentro do país, criou-se alguns estúdios também. Tipo, tem o caso da Vera Cruz, que foi um estúdio muito famoso. A Embra Filmes, alguns anos mais tarde. Pra pessoas que tá ouvindo aí não sabe mais ou menos, a Embra Filme era tipo o que a Ancine é hoje, mais ou menos. Capada? É, hoje ela tá capada, mas ela já, já foi a Ancine, né? Então, aí teve até a criação disso aí. Isso. O Brasil foi até pra alguns festivais. Por exemplo, o filme Cangaceiro, produzido pela Vera Filmes, foi o primeiro filme brasileiro a ganhar um prêmio no Festival de Cannes. Isso é muito legal.
2: E é gente aí que consegue também ter as parcerias, né, entre é, brasileiros e franceses, que aí acaba indo lá pro, pro Oscar, né, Sim. Com, com, com o nome do Brasil, que foi o caso do Me Chame Pelo Seu Nome, né?
1: Sim, foi uma produtora brasileira. E tem o caso do Orfeu Negro, né, que ganhou o Oscar, mas como tava registrado na França, que levou foi a França, mas era da peça do... Moraes. Então, é com produção brasileira, né? Tipo, a gente tá, tá participou ali. Sim,
0: teve diário de motocicleta, que foi dirigido pelo Walter Salles. Então, o Brasil tá sempre por
1: ali. Sim, tá sempre. E, gente, depois de 30 anos, isso mesmo, 30 anos, o Brasil voltou a concorrer na categoria de melhor filme estrangeiro com o filme Quadrilho, do Fábio Barreto. E, tipo, 30 anos, é muito tempo. Igual se teve, teve a ditadura militar em todo esse período, Exato. né?
0: É, onde pausou tudo, né? Esse filme faz tanto tempo que a Glória Pires era nova. Né? <risos> Mas é verdade. Eu não sei se ela tinha coisas a opinar naquela época, né? Mas tem a Glória Pires, tem a Patrícia Pilar. Eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu nem fazia ideia desse filme. É o tipo. que eu falei, a Glória Pires era nova, porra. Eu tinha três anos quando eu <risos> Uhum. Uh, e eu acho que aí, André, a gente entrou nos anos 90, que eu acredito dizer, pelo menos falando em termos do Oscar aí, que são os anos de ouro do Brasil, né?
1: Sim, é, eu diria que sim. E tem até um nome pra esse período que se chama Cinema de Retomada. Foi quando a gente voltou, né? Esse reergueu, porque tipo assim. Igual, lembra que eu falei da Embra Filmes? É. Foi um estúdio que fez vários filmes no Brasil, mas ela foi fechada no governo Collor. Aí o Collor deu uma desculpinha lá, ele ferrou todo mundo, então quem trabalhou no cinema não foi exceção. Tanto que em 92 estreou um filme só, brasileiro. Porém, como o Collor saiu rapidão, e aí veio o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique criou leis de incentivo pra viabilizar e criar estímulo, sabe, pra tornar a indústria cinematográfica mais forte no país. Aí tanto que a Globo também começou a participar disso aí, porque a Globo só ficava na televisão, e aí a Globo começou a entrar e fazer parte, criou a Globo Filmes, e aí todo mundo ficou, nossa, a Globo tá entrando, tem coisa boa ali, então isso ajudou bastante. Então, por mais que tenha tido esse retorno, não foi tão forte como era antigamente, mas mesmo assim, trouxe o Brasil da cinza, sabe? E aí tá refletindo nessas indicações aí que a gente conseguiu fazer aí, né?
0: Hoje em dia, né, André, como você falou da Globo, hoje em dia nós temos muitas comédias românticas aqui no Brasil. Isso você não pode negar. O Brasil, pelo menos, ele parou de ser aquele país que só tem produções sofridas, né? Que é só, sof só, que só um sofrência, pouco. só sofrência. A vida do Brasil. É, hoje tem muita comédia. Elas são boas ou não, aí vai do critério de cada um. Mas tem sempre alguma coisa... É,
1: tem seu público, tem seu público, né? Tipo seu mãe é uma peça, fez um sucessão aqui. Fez, fez um TV. sucesso,
0: exatamente, exatamente. Então, assim, é, pelo menos tem sempre alguma produção nacional, mas eu digo alguma que você assiste e você fala, pô, isso aqui pode ser que entre no Oscar, tirando o Bacurau que a gente teve aqui, que foi um filme muito forte, faz tempo que a gente não tem uma produção forte aqui nossa, né? Nos últimos anos.
1: Pelo menos eu não me recordo. Então, produções a gente tá até que fazendo, né? Só que, como eu tava falando, tipo... O que a gente vem vendo, vem vendo nos últimos anos é a falta de incentivo, de, até de divulgação mesmo. A gente, às vezes, nem fica sabendo. É, teve o um filme lá do, do Kleber também, Aquarius. A Ela
0: Volta, gente. Nossa, Nossa, que horas ela volta. Nossa, Nossa, que horas Letícia, ela volta, é verdade. Verdade, verdade.
2: Nossa. Esse filme, não sei o que Oscar, pra mim, foi, assim, ó, a mais.
0: Pra quem não assistiu, é o filme de uma, de uma empregada que mora na casa lá dos do seus patrões e a filha dela vem fazer um vestibular aqui em São Paulo. Só que a filha dela... Imaginava que a mãe tava morando já numa casa dela e tal, então é meio que um choque de realidade entre a realidade da filha que achava que a mãe tinha e que a mãe fingia ter pra ela. E meio que
1: é todo esse choque de realidade assim, e tem uma cena na piscina nesse é... filme, que nossa. Não, assim. você, você tá falando, eu tô ficando arrepiado só de lembrar, porque, mano, esse filme é tipo... Ele é muito foda e mostra muito da, Sim, da nossa realidade aqui dentro total, do, do país mano. e tal, porque... A personagem da Regina Casé vem do interior pra conseguir melhores oportunidades pra levar pra família dela e tal. Tipo, uma realidade muito brasileira, assim. A gente vê isso acontecendo, a gente conhece pessoas desses casos, assim, na nossa vida real. E a personagem dela é muito real. Eu conheci várias pessoas que pareciam a personagem dela na minha Eu vida. Acho assim.
2: que todos nós conhecemos, né? Que é uma personagem que ela acaba estando presente na vida de qualquer pessoa. É impossível assim a gente não lembrar de alguém que fez parte da nossa vida vem da personagem né? da Regina Casé
0: ela me lembra muito minha mãe, cara. É, minha mãe também lembra um pouco dela. Oi, assim. vamos ser sinceros? Que horas ela volta, velho? Né? Ele é um filme tão,
1: tão tocante.
2: É um filme... Gente, eu assisto, já fico arrepiada e, assim, o olho já fica lacrimejando.
1: E, assim, você que tá ouvindo aí, eu sei que a gente tá falando de um monte de filmes aqui e dificilmente você vai assistir algum, mas, por favor... Tenta ver que horas ela volta. Tipo, tem no Telecine Play, tem no NetNow. Tem até no YouTube, se você procurar. É sério, tem, literalmente tem no YouTube. <risos> é, mas assim, eu acho que você deve assistir porque esse filme mostra uma situação muito brasileira, sabe? mostra muito bem como o Brasil explora o problema das divisões sim, das classes, sabe? Que tipo, o quarto da empregada... Que inclusive eu tava lendo um negócio assim, que a, a migração da nossa elite pra Portugal, eles que eles exigiam que as construtoras tivessem um quarto de empregada nas casas que eles iam comprar. Tipo assim, o brasileiro sai do Brasil e quer levar um pouquinho do Brasil, né? Quer levar um pão de queijo, uma paçoca, uma desigualdade. Né? <risos> Desculpa. Chegamos em 1999, o ano em que foi marcado pela infâmia. Pra vocês entenderem o que aconteceu, foi assim. O Brasil tava concorrendo a, ao melhor filme estrangeiro com a Central do Brasil e concorrendo como melhor atriz com a talentosíssima Fernanda Montenegro. E aí, Só que nesse ano aconteceu uma coisa engraçada, que foi o caso com Shakespeare Apaixonado. O filme da Minamax lá do Harvey Weinstein. Pra você que não conhece, ele é tipo a pi O pior tipo de pessoa que você vai conhecer Dentro de Hollywood, sabe? Ele é um cara muito escroto Enfim, e aí ele era o, o chefão né? O CEO da Miramax E aí o filme que ele queria que ganhasse Que era o filme que ele produziu era o Shakespeare apaixonado. E aí, spoiler, ganhou. E aí, ele fez uma série de jogos e maquinações e sabe, só pra ele conseguir vencer o que ele queria, sabe? Tipo, teve um caso até que ele chamou os jornalistas, e eles tinham gravado só 40 minutos do filme. Ele chamou os jornalistas pra verem. O filme não disse que tava incompleto, eles acharam que ia ver uma Nossa. sessão antecipada do filme, né? Eles viram os primeiros 40 minutos do filme e ficaram: ok, legal, gostei, tô interessado. Aí ele falou: Ah, gostaram do filme? Realmente, os primeiros 40 minutos de Shakespeare Apaixonado são os mais fortes. Todo mundo falou: ah, Gostei. Aí ele, ah, então aguardem que esse filme vai estrear daqui a um tempo e tal. Então já deixou eles instigados, criou essa coisa na cabeça deles. E aí ele mandava o filme pra casa do, dos membros da academia pra eles assistirem os filmes. Mandava com presentinho, com champanhe, tem tipo reportagens falando que tipo, ele e a, a Gwyneth Patreon lá, a Pepper Potts do Universo Marvel, fazendo campanha todas as noites, indo em hotéis, fazendo jantares, sabe? Sessões com os dois ali não só isso, eles falavam mal do filme dos outros, Meu que era tipo, Deus. nesse ano tava concorrendo também, o resgate do soldado Ryan do Steven Spielberg, que era o favorito, ele falava mal do filme e tal, nossa esse filme é foda e tem um caso emblemático de que a Hillary Clinton, na época a primeira dama o presidente era o Bill Clinton, ele chamou ela pra participar de um screening do filme, e ela saiu falando que o filme era incrível, que o filme era perfeito, todo mundo devia ver esse filme, que esse filme é incrível olha isso, o cara tá investindo dinheiro, trouxe a primeira dama, cara, ah, eu vou marcar. Como a gente não sabe dessas coisas de bastidor, quem ah. que a gente viu na cerimônia foi... Hã? O que que tá acontecendo? Por que, que esse filme tá ganhando? Tipo, todo mundo chocado, porque o filme é ok, eu não gosto muito do filme, peguei um ranço foda desse filme. <risos> e aí, ele basicamente comprou o Oscar, é. porque depois disso tudo mudou, porque todo mundo começou a pensar... Se ele pode fazer isso, eu também posso. É, e aí, total. tipo, a academia pede pra não ficar fazendo nesse nível, né? Tipo, não rola com a mesma agressividade. Mas ainda rolam algumas coisas assim, tá vendo?
0: A própria Glenn Close comentou da. Porque a gente acha que é um negócio só do brasileiro, né? Só o brasileiro acha isso. Porque eu acho que a sentada do Brasil perder nesse ano. Cara, perder pra Vida é Bela, sabe? Beleza, né? Pô, A Vida é Bela é um filme super bonito. Todo mundo lembra até hoje. O Vida é Bela é legal. Você. Sentar do Brasil perder pra Vida é Bela não é nenhum abriso. É,
1: agora pra Gwen F. Pois né? é. Não tinha só a Fernanda Montenegro lá participando? Foi, foi pra Los Angeles participar do bagulho. Tinha a Kate Blanchett. A Meryl Streep tava lá. Gente, a Meryl Streep. Mas André, quando é que a Meryl Streep não tá lá? É, pois <risos> tipo, é. Ficou né? banal <risos> já. Pois é, tipo... E aí, ela ganhou... Ah, cara, nossa, eu... Nossa, que raiva. Não, esse, esse negócio, esse nossa, negócio aí, dá muita
0: raiva, porque a gente vê que o Brasil não teve, não tem nenhum tipo de Oscar até hoje. Muitas vezes você entende. Mas esse não dá pra entender, cara. Fernando Fernanda Montenegro, pra quem, pra quem assiste é, a Central do Brasil...
1: É, e não é, e não é só, tipo, o Brasil. O Spielberg deve ter ficado chocado que aquela porra de Shakespeare apaixonado ganhou... Quem se,
0: quem se lembra desse filme até hoje? Tirando essa polêmica aí, o, o filme virou um meme. É,
1: tirando a polêmica... Mas quem se lembra
0: que eu... desse filme?
1: Whatever, cara. Eu peguei um ranço foda desse filme. Eu também. É, foi... Acho que foi a primeira injustiça do Brasil. E tem mais, né, André? Oh, claro, claro que tem mais injustiça. Eu nunca é fácil nada com o um brasileiro. Tem sempre alguma coisinha. E aí, como tinha citado mais cedo, né? O Cidade de Deus foi esnobado no Oscar de 2003. Com a justificativa de que... Ah, não, é muito violento, né? Beleza, né? É, mas se você for analisar bem a categoria de melhor filme estrangeiro, muitos dos jurados lá são muito conservadores, né? Tem que seguir o padrãozinho deles e tal. É, e por conta disso, eles acabavam escolhendo filmes do eixo europeu, né? Porque eles se assemelham mais ao estilo americano. E aí veio Cidade de Deus, que quebrava tudo isso, sabe? É um filme que eles não estavam acostumados a receber. E aí então eles usaram uma brecha, uma brecha nas regras da, da academia Pra tentar impedir que o filme fizesse parte do Oscar, né? A regra diz que se um jurado levantar, o filme fica com a menor nota que eles podem dar. A menor nota que eles podem dar é seis. Eles vão somar todas essas notas depois, tirar uma média, e aí consegue ver se entra no Oscar ou não. Agora, se esses caras levantam, vai baixar muito a nota do filme, e o filme não vai ter chance nenhuma de concorrer ao Oscar. Então eles fizeram isso, porém, o filme não tinha estreado nos Estados Unidos. Isso aí era uma sessão antecipada para os membros da academia. Então, a distribuidora do Brasil, que é a Miramax lá, os caras do Shakespeare Apaixonado, eles falaram, ó, a gente vai esperar e vai lançar o um filme um pouquinho depois do que ele estrearia, porque com isso a gente consegue fazer uma campanha muito forte, consegue colocar mais dinheiro, e aí o Brasil pode concorrer nas categorias principais é, do Oscar. Mas, mas
0: assim, como prêmio de consolação, entre aspas, né, ele não entrou como um filme estrangeiro, mas ele entrou como um como um filme, um filme mesmo. Melhor direção, melhor fotografia, melhor
1: edição, melhor roteiro Sim. adaptado. São os prêmios.
0: 4, 4.
1: São os, Sim. os prêmios que importam, né? Isso foi surpreendente. Essas são os prêmios principais, é muito difícil você conseguir. Ainda mais um filme estrangeiro participar dessas categorias. Foi tipo, é uma vitória por si só. Mas aconteceu algo que ninguém esperava: Senhor oh. dos Anéis, o Retorno do Rei. A conclusão da saga. A saga. De no final não ganhou nada, luz. né? É, no final não ganhou nada. Se fosse no ano anterior, eles teriam ganhado. Porque tava todo mundo falando que ia ganhar. E aí, no ano seguinte, era porra do Senhor dos Anéis. Então, tipo, era muito difícil ganhar mesmo. <risos> Mas tem uma coisa boa que aconteceu depois disso. Pra deixar as pessoas felizes, pra não ficarem tristes. Como esse filme tinha sido esnobado, e era um filme muito bom, os chefões lá do departamento de melhor filme estrangeiro, eles falaram, ó, oh, a gente vai mudar esse sistema e vai criar uma pré-lista. Então, igual eu tinha citado, eles tipo eles escolhiam os filmes, davam as notas lá. E os cinco primeiros filmes que, entra é, que eram os melhores... Que eram os filmes europeus que eles gostavam mais... Então só entrava esses filmes... Tudo daquele, daquele eixo da Europa mesmo... E aí o cara falou... Não, não... O que vai acontecer é que vocês vão fazer... Vai ter esses filmes que vocês gostaram... E vai ter uma playlist de outros filmes... Que vocês não estão olhando... Prestando tanta atenção, né? Que às vezes... Pode não ser o seu preferido... Mas ele tem uma fotografia muito boa mas ele tem um elenco muito foda, mas ele tem uma história muito tocante. Então, eu queria essa pré-lista que abriu a chance para outros países que nunca veriam a luz do Oscar, assim, chegar ali. Você chegar ali é uma grande vitória. Então, rolou muito isso. Então, o cinema africano ganhou muito com isso, o cinema asiático, o cinema latino aqui também, diretoras, mulheres conseguiram participar graças a isso também. E eu, eu
0: aproveitando que a gente está aqui, né, é, a gente já conversou... Em off, e a Letícia gosta muito do Oscar e tal. E outra coisa que mudou, né, Letícia, é que até pouco tempo atrás, só homem fazia parte de filmes, né? Não existia mulher em nenhum lugar do. Oscar. Exatamente.
2: Do, é, esse ano, se eu não me engano, tem três diretoras né, concorrendo como o melhor filme.
1: Quer dizer, no Oscar não sabemos ainda, né? Mas nas outras, nos outros prêmios tão, tá tendo aí o barulho. Ih, sim, sim. Mas eu duvido
2: muito que a Vanessa Kirby... Eu tenho uma certeza absoluta que ela vai ser indicada para melhor atriz. Nossa, a atuação dela nesse filme, é, Pieces of a Woman, que é um filme da Netflix. Gente, é uma coisa assim, inexplicável. E o poder que traz assim pra nós mulheres em assistir um filme relata é, tão profundamente assim a vida da mulher a fase pela que ela passa no filme e a empatia e tudo mais é um filme muito forte e aí você vai ver que isso está presente tanto na nos temas dos filmes quanto nessa visibilidade né que as mulheres estão tendo agora
0: é você sente que você sente que é, a mulher tá tendo mais espaço de fato, assim, nessas premiações grandes tal nos últimos anos?
2: Acredito, acredito que por mais que sejam passos pequenos atendam essa evolução, sabe? Não é uma coisa que vai mudar da noite pro dia, porque a gente sabe que é algo muito difícil, né? de ser conquistado, o espaço da mulher em qualquer em qualquer ramo, ainda mais do cinema, que é uma... Muito machista. É, rola umas coisas muito machistas pra você subir, pra você poder concorrer a essas premiações grandes, e se você realmente tá fazendo ali o seu trabalho e você não se envolve nessas polêmicas, você chegar a esse ponto de concorrer a um Oscar e tudo mais, é um caminho muito longo, é um caminho muito difícil. Aí, conforme os anos vão passando, você consegue ver que, que tá rolando, sabe? Esse crescimento. Por mais que seja mínimo, tá rolando. Eu acho que é o mais saudável.
1: Até no Globo de Ouro agora que saiu a listinha, bateu o recorde de indicações de mulheres, que eram três mulheres indicadas. É,
2: então, acho tipo, que é, é... Vai, que vai aos poucos, assim. O que eu acho que é legal é porque isso vai motivando igual. Eu me sinto motivada em ver isso, sabe?
0: Em ver você crescer. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Como você falou, né? São pequenos passos, mas não deixam de ser passos.
1: E falando em Mulheres Dirigindo, tem o documentário do Hector lá. o Hector. Babenco, né? É,
0: é. Bárbara Paz, mano. na mina que era da Casa dos Artistas. Como assim? <risos> Sei véio? lá. Que aleatório. <risos> eu não vi isso, eu não entendi nada. Eu falei, caralho. Primeiro, eu me senti velho pra caramba. Segundo. A mina virou, tipo, diretora, é, ela era esposa do cara, né, que ele morreu, do Babenco, se não é. Era? Não, não eu, sei. Eu acredito é. que sim, é, sim, sim. Sabe que o filme é, né, tem o um nome do Babenco, é meio que uma homenagem dela pra ele, e é um dos, é, pode ser um dos representantes sim. aí.
1: Ó, eu, eu tava dando uma pesquisada, gente, não é pra deixar o pessoal triste, mas talvez não entre. Se entrar, vai ser muita sorte, mas talvez não entre.
2: É que eu vi que ela não tá tendo... Não tá rolando muito apoio, né, assim, pra levar pra, pra fora.
1: É, então, não tem, não tem nada pra distribuir lá fora. Tipo, não tem nenhum lugar, nem streaming nem nada. então
2: é difícil, é muito difícil de, de chegar ao Oscar. Sem esse apoio local, né? Também.
1: Porque se nem o Brasil tá apoiando, ah, não, não, é fora. Tipo... Isso, Não, esse já era difícil pré-pandemia, imagina é com pandemia. Não, isso que... era difícil antes desse governo atual, tá mais difícil agora, sabe? A Ancine tá sem diretora ainda, sabe? A Ancine tá sendo desmantelada Nossa, e não tem ninguém falando sobre exatamente. isso ainda. Ah, mas, mas, sim. tipo assim, pessoas conseguirem entender a noção. O quão problemático as coisas estão agora para o nosso cinema nacional... A gente tinha chance de ter entrado com A Vida Invisível, né? E aí, total boicote, porque tem que enviar um dinheiro, né? Para conseguir divulgar o filme e tal... Tanto que no, no governo Temer, ó... No governo Temer, em 2018, teve o filme lá do Kaká lá... Do o Circo Místico, não sei se vocês sabiam desse filme... Ele recebeu, tipo, 200 mil do Ministério da Cultura pra divulgação em Hollywood. Acabou não entrando. Mas olha só esse incentivo que o governo deu. Olha só como tá difícil, cara. Tipo, o Drácula deu dinheiro, Nossa. sabe? Drácula. <risos> e aí...
2: <risos>
1: e aí, puxando já a pra gente comentar rapidamente. Se o filme entrar, vai ser muito pelo mérito do filme ser incrível, do filme ser foda. Porque incentivo ele não tá recebendo nenhum.
2: Então, exatamente. Então a galera que acha que essa época que a gente está tá vivendo aqui que o cinema tá nacional tá uma maravilha e tudo mais gente não mesmo. A
1: gente ainda vai lidar com as consequências de, do que tá acontecendo agora. É, mas, falando sobre o Bacurau mesmo, vocês acham que tem chance de entrar mesmo com esses problemas? Cara,
2: eu acho que tem grande chance de entrar, porque tem muitas críticas boas.
0: Sim, lá fora, a galera gostou dele lá fora. Nossa,
2: lá fora a galera tá, tipo...
0: É, ganhou vários prêmios, né? Todo mundo, o pessoal fez um barulho. Então, o Bacurau tem alguns detalhes que eu acho que ele não vai ganhar nada. Primeiro, é, quando o filme é, ele, ele, ele tava elegível a ser indicado a melhor filme estrangeiro mas quem foi, foi A Vida Invisível, que eu assisti mano, que filme chato, na minha opinião, assim, eu não gostei nada, mas tudo bem. Os melhores momentos são os cinco minutos que a Fernanda Montenegro atua, e o resto do filme ele é mensoso. É, eu não, não vi, isso. É, eu ainda é, não, não, não tenho opinião pra... ainda, não vi. Enfim, só que assim, Bacurau, ele é um filme poderoso, porque ele não só cutuca a ferida do brasileiro, ele cutuca a ferida do americano. Ele, obviamente, fala coisas sobre o americano que, que são fortes, sabe? A, a, o amor deles pela violência, essa coisa de que, se fosse possível, de fato, o mundo seria um videogame pra eles, é, pra alguns fanáticos aí, essa coisa de arma, essa coisa de matar, de que, sabe, esse pedestal que eles colocam pra violência, a gente tava até falando aqui, não, violência boa é da americana, é do Tarantino, mas quando é brasileira, nossa, que lugar sujo. Só então, que aí, o Bacurau não foi indicado, e a partir do momento que você é um filme daquele ano, e você não foi indicado, você não pode mais ser indicado a filme estrangeiro, você pode... Entrar em categorias normais.
1: É, tipo o que aconteceu com o Cidade de Deus. Isso, isso, isso. Ou
0: seja, o Bacurau agora vai poder ser melhor roteiro, vai poder ser melhor atriz, melhor ator, melhor fotografia, melhor direção. Coisas que eu acho que não tem força, sabe? Não, na boa. Pra mim, o forte do Bacurau é a história, não são as atuações, então... Mas
2: acho que o interessante disso é que eles pegaram as próprias pessoas que viviam ali na região pra atuar, né? Não teve, não teve todo um, um elenco trabalhado. Então isso foi legal porque acabou suando mais natural, acho que, pro
0: filme. É, aquela cidade, grande parte dela existe mesmo.
2: E, e os atores fizeram parte, tipo, desenvolveram um trabalho maravilhoso,
1: né? Sim, nossa, o elenco foi fantástico, foi excepcional, pessoal. Gente que nunca foi ator tava atuando. E, e comentando sobre aquele negócio que o Johnny falou rapidamente sobre cutucar do brasileiro também, a gente pode até ver esse negócio do prefeito da cidade de, é, de Bacual lá, ele vende a população dele para o estrangeiro fazer o que bem entender com eles. E aí, a gente já começa até a refletir sobre isso. Hum, onde será que eu vi uma figura política beijando a bota de outros países? Não, senhora <risos> aí fica pra gente refletir. <risos> Sim.
2: É na... Eu que tem várias jogadinhas ali, né? Tipo, que mostram o que a gente tá vivendo nesse momento no país. Mas eu vi uma entrevista que ele falava que isso não foi intencional. Tipo assim, vocês deduzam o que vocês quiserem, tipo... Não falou nada, oh, eu fiz isso por conta disso, fica tudo meio é, que... É, fica,
1: fica tudo nas entrelinhas, assim. mas essa parte é muito legal, porque não fica tudo jogado na sua cara, sabe? mastigado. Você tem que realmente sair e pensar sobre o e, filme. E
0: André, pra mim a força do Bacurau vai muito contra o que eu falei lá no começo do cast, que eu falo que o forte do brasileiro é falar sobre a nossa própria cultura. Mas cara, Bacurau brinca com ficção científica, Bacurau brinca com ficção não sei se vocês lembram, mas do Bacurau no final do filme, falam que tá tendo. É execuções no um angabaú. Sim. Então, meio que o mundo deu errado. Pois é. Sabe? Eles brincam com o drone, o um drone que é um OVNI. Pô, é um filme totalmente diferente. Ele começa com uma visão da Terra. Puta, mano, uma outra linguagem, sabe? Eu sinto que a evolução do cinema brasileiro querendo
1: brincar com outro gênero. Que, que tava demorando,
2: né? É, na verdade, eu vi uma crítica falando que Bacurau, se você pegar pra comparar, tipo, parece um episódio de Black Mirror.
1: <risos> Black Mirror no sertão. Que
0: é real. Nossa, Letícia, total, total, velho. <risos> a hora
2: que você vê o dronezinho lá, Sabe, de tipo, perseguindo Tipo, mano, uma cidade do interior Que nem
0: aparece no mapa tipo. Não, é tipo assim, não aparece no mapa, mas todo mundo tem internet Todo mundo tem celular,
1: tipo, é, é um é, mundo mesmo. É, é um western misturado com ficção Sim, científica. Sim, olha,
0: e é brasileiro, velho, é Nossa, Isso é muito legal. E
1: outra coisa, não cai nos clichês do gênero também, né? Em vez de filmar uma cena de tiroteio como filmaria um, um velho oeste americano, não, ele nem foca tanto nisso, sabe? E foge também do negócio que é um problema que a gente tem no nosso cinema nacional, que é esse eixo Rio-São Paulo. Só tem filmes que se passam em Rio de Janeiro ou São Paulo. Então o que, que Bacurau faz? Leva lá pro Nordeste, vai mostrar um outro Brasil, sabe? Que a gente acaba vendendo um tipo de Brasil pras pessoas. Mas o Brasil é muito mais do que isso, sabe? A gente só vende um tipo de português, sendo que tem outros portugueses aqui, sabe? Tem outros outra, outros sotaques. O Cristo
2: Redentor lá, representando o Brasil, como se o Brasil fosse só isso, né? É, é... Sim.
0: e isso que o André falou é interessante, esse eixo Rio-São Paulo, meu, os dois times mais fortes que nós citamos até agora, que tiveram reais chances, Cidade de Deus que se passa no Rio, sentado do Brasil que se passa em São Paulo. Totalmente Acho isso. o
2: Kleber, ele nem pensou, quando ele fez esse filme, que tipo, existiria a possibilidade de pro Oscar, sabe? É, não, acho já, que eu não... sinto,
0: você sente uma vontade dele contar aquela história, velho, ele quer contar aquela história só isso,
1: não importa o Oscar não, Exatamente, não importa o Oscar e, e tipo assim, é bom deixar uma coisa bem clara embora a gente esteja falando do Oscar aqui hoje o Oscar não significa nada, né? Vocês viram aqui, tipo, só viram um pouco de algumas historinhas de bastidores e vê como nem sempre preza pela qualidade, né? E, tipo, o fato do Brasil não ter nenhum prêmio não significa que o cinema do Brasil é ruim por isso. Não, do Brasil tem prêmios em outros lugares também, sabe? Faz barulho em outros tem festivais. Quem a
0: mesmo do Oscar e começa a acompanhar notícias sobre, e começa a entender como é que funciona começa a
1: ver, começa a ter um ranço. Você perde um pouco do tesão de, tipo, são os melhores filmes? Não, sei não. Totalmente. Tem muitos filmes bons, mas não quer dizer que são os únicos. Sim, claro. Mas, assim,
0: os filmes mais interessantes do Oscar são aqueles que não ganham. São aqueles das pré-listas que eles não entram. O que eu acho interessante do Oscar é quando ele traz aquela lista de documentários de filmes estrangeiros, de atores, de atrizes. E é meio que, meu, na minha opinião, é, é né? Legal. Eu que amo filmes é o meu carnaval, assim.
2: É, eu acho para mim, o que foi mais impactante, assim, desses últimos Oscars foi o Parasita, né? Porque o Parasita ganhando ali como o melhor filme, sabe? Um filme estrangeiro. Isso, pra mim, foi um momento do Oscar que, tipo... Sim! Realmente me Porque até, tipo, sei lá, dez oito anos atrás, eu já tava muito cansada de Oscar. Porque é aquela coisa, né? O padrãozinho ali, sempre. Ah, é mesmo aqui. Mesmo ator, filme americano, sabe? Aquela coisa de Ai, patriota. E o assim.
0: ganhou. Não, realmente, dá uma revitalizada, né? Você fala, meu, caramba, pode ser que a gente comece a ver ganhadores interessantes daqui pra frente,
1: né? É, vamos torcer pra ver algumas coisas diferentes nesse Oscar desse ano também, né? É, mas enfim, gente, a gente tentou falar de alguns filmes aqui, é impossível falar de todos. É, a gente acabou até esquecendo de falar de Democracia em Vertigem, é. não foi proposital. A gente não
0: falou de Rio, né? Mas porra, Rio é um filme ah, legal. Eu não, não gosto muito. Eu também não. Você gosta, Letícia, desse filme?
2: Eu não gosto de Eu prefiro Menino e o Mundo. Nossa, também eu,
0: prefiro, prefiro. eu também. Eu também. <risos> eu também prefiro. Cara, só um, só um ponto aqui. A, a Democracia em Vertigem é um, é um documentário importantíssimo pra mim. E foi ali que eu comecei a querer me politizar, velho. Foi nesse filme. Falei, mano, não é possível que é esse circo? Eu preciso <risos> entender o que tá acontecendo no país. Eu sei que é uma visão de um lado só. Mas... Depois de ver esse documentário, eu quis me situar sobre o que acontece aqui.
1: Não, mas é bom as pessoas mesmo irem lá, assistirem, mesmo que elas discordem, só pra tipo, ver e pesquisar depois. Tá, isso mesmo aconteceu e tá. É, Mas enfim, muito obrigado por ter ouvido a gente ter aqui. É, gente, algum recadinho final?
2: acho que só pra quem ainda não assistiu o Bacurau que tem que assistir, porque gente, é obrigatório, de verdade
1: eu tive
0: o convite aqui do André pra gente falar sobre o Brasil no Oscar, André, agradeço o convite e eu já vou falar aqui que eu tenho um podcast chamado Esmerilhando e lá nós vamos falar sobre o Oscar de 2021 como um todo, e eu já deixo aqui adiantado que o André, meu queridão aí vai participar do Esmerilhando Podcast do Oscar lá a gente vai explicar como é que funciona os votos que são super confusos, o que cada categoria significa, então eu já deixo lançado aqui o convite pro André. André, convidadíssimo Opa, pro Esmeralda. Vou estar
1: lá e vou finalmente explicar para vocês de uma maneira fácil qual a diferença entre mixagem de som e edição de som, que é sempre uma confusão. <risos> <Total>. <risos> Adeus e até a
0: próxima.
2: E o Oscar John Cena! <laughs>